0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. No niin, äärimmäisen hyvää huomenta kautta päivää kautta iltaa arvoisa Väkevä elämä podcastin kuulija. Mukava, että painoit play-nappia, laitoit jakson pyörimään. Me jutellaan tänään uteliaisuudesta, että mitä ihmettä, mistä siinä on kyse? Mitä hyötyä siitä? Voiko siinä olla jotain paikkoja, Mitä se tarkoittaa ihmisen elämälle ja muutenkin siihen, että minkälaiseksi tämä maailmankuva ja käsitys ja, ja, ja elämä sitten lopulta muodostuu? Ennen kuin hyökätään päivän menun kimppu ja jotain vieraslangoille lyhyt kaupallinen tiedote. Jos teidän työyhteisöön maistuisi työhyvinvointiluennot, luennot, arkeen elämäntaparemottia, ravinto- ja liikuntaa untapalautumista, heitä mulle mailia joni at optimalperformance.fi tai me optimalperformance.fi sivustolle, niin sieltä löytyy mun yhteystiedot. Katsotaan luentoa, voiko oppia livenä verkon välityksellä kuntoon. Ja jos sulle kelpaa maan mainiotreenimestä, Pasilan paras voimailupyhättö Optimal Performance Center löytyy osoitteesta Pasillan kato 10 tästä tripla ostoskeskuksen naapurista. Saa tulla voimailee omatoimisesti tai saa palkata meiltä maan mainion, valkun avuksi. Sitten hyökitään päivän teemaan. Hanna siifen, tervetuloa.
1: Kiitos, kiva olla täällä.
0: Hei, äm, sulla on tässä kirja mun enän edessä. Uteliaisuuden taito, kun oppiminen on tietämistä tär- tärkeämpää. Äm, Ihan hirvittävän mielenkiintoinen teema, koska mä ite, ite niin kuin, mulla on jotenkin semmoinen, no se ehkä kohta selviää, onko se joku sisäsyntyne, vaan onko mä oppinut tämmöisen äh, suuren uteliaisuuden äh, taidon, koska tuntuu, että se on ainakin semmoinen omanlainen driveri tässä omassa elämässä. Ähm, kerro ihmisiltä, kuka sä oot, mitä sä teet, mistä tuut, mitä, kun sulla aamulla kello soi 6.15, niin mitä alkaa tapahtua?
1: Ei kyllä aamunneksi aamu ihan niin alaa, mutta melkein kolme lasta herättää siinä tuntumassa. Ja, ja tota, toki ne määrittää paljon mun päivää, kun ne on kaikki allekouluikäisiä. Tota, mutta, mutta sitten ammatillisesti, mitä me sitten, kun nyt ne on kaikki aloittanut myös päiväkodissa, niin, niin mä olen siis psykologi. Ja teen osaamisen kehittämisen parissa hommia, valmennuksia pääosin. Ja sitten tykkään hirveästi sisällöntuotannosta, että tämä kirja oli mulle semmoinen ihan ammatillinen harrastus ja, ja teidän kanssa podcastiin. Ja sen tyyppistä, että valmennuksia ja sisältöä. Ja, ja tota, mä oon siis aiemmin toiminut työterveyskentällä ja hyvinvointiskenessä ja siinä työ, työkykyskenessä, mutta mut löytänyt jotenkin intohimoni osaamisen ja oppimisen kentältä, että se, se sykäyttää mua.
0: Tota, mm, mennään suoraan niin pääkysymykseen, josta me voitaisiin puhua. Mä, mä en tiedä, tykkääkö mun vieraat tästä, mutta mä aloitan podcastin äh, haluamalla niiltä ytimekkään vastauksen kysymykseen, johon pitäisi oikeasti vastata kolme tuntia. Miksi uteliaisuus on ihmiselle tärkeää? Niin ajatellaan elämän eri vaiheita. Nyt mä, mä mietin esimerkiksi itseäni 41-vuotiaasta. Ja, sitä, ja sitten mulla on kotona kohta kahdeksan vuotias poika, niin, niin tota, se vasta uteliaisuus onkin. Mut, niin kuin, mikä tämä uteliaisuusjuttu on? Miksi se on ihmiselle tärkeää?
1: No, suuri osa ihmisistä on itse asiassa utelias jollakin elämän osa-alueella, että kun vaan oppii huomaamaan sen. Ja, ja kun, jos vähän tutkii sitä, sitä elämän eri areenoita, niin voi löytyä sellainen harrastus tai työssä joku sisältö tai ihmissuhde, missä sä aidosti olet kiinnostunut ja oppimishalukas ja haluat ymmärtää paremmin ja lisää. Ja, ja meiltä lähes kaikilta löytyy se kokemus, että kuin valtavasti se tuo oppimisen iloa ja jotenkin sellaista elämänmakua ää, arkeen. Et ihan, se, ihan semmoisen niin oppimisen ilon ja, ja jotenkin löytämisen riemun kautta niin, niin ihmiset tunnistavat sen muteliaisuuden hyödyn. Ja, ja sillä, sillä kulmalla mäkin tykkään puhua. Utelijan että, että miten se voi tuoda sitä niin kuin, mielenkiintoista tutkimusmatkailua. Olisi sitten sienestys tai, tai vaikka just treenaaminen, että, että sä löydät niin se omalla lajissa ja haluat oppia siitä lisää. Haluat jutella jenginkaan, että hei, miten te treenaatte ja tehdäisikö yhdessä ja haet tietoa ja näin. Mutta toki utelijan on ihan hirveästi myös hyötyy ihmissuhteissa. Se, että sä et tiedät valmiiksi, mitä toinen ajattelee, tuntee tai kokee ja lasten kanssa ja parisuhteissa ja toki myös työelämässä sitten, että sä oot valmis kehittämään itseäsi ja olen ole niinku kiinnostunut ö, oman ajattelun ja toiminnan tutkimisesta ja sen kehittämisestä ja ole utelias, etkä ihan kaavoihin kangistunut. Ja suuri osa meistä kummikammaa leipiintymistä ja jotenkin niinku tylsistyy rutiininomaiseen tekemiseen.
0: Jos siis niinku sitten uteliaisuus unohtuu. Ja mitä siitä sun sit ihmisellä yleensä seuraa?
1: No toki riippuu vähän siitä, että, että miksi se on unohtunut. Mm. uteliaisuus on yksi meidän ihmisen semmoista perustarpeista. Me ollaan luontaisesti uteliaita ja halutaan jotenkin niin tutkia ja löytää uusia näkökulmia ja jotenkin olla, olla sille niin jotenkin oppiminen edellä. Mutta on monia syitä, miksi. Ne välttämättä aina pystytä siihen, et jos se unohtuu, niin mun mielestä on kiinnostava kysymys että miksi että vaikka niin superstressaantunut tai tai jotenkin se voimavarat menee ihan vaan siihen selviämiseen, että et silloin ehkä uteliaisuudelle ei ole tilaa. Mä en nyt vastannut sun kysymykseen vielä, mutta et, et tavallaan niin kuin on myös muistettava, että uteliaisuus ei ole aina itsearvoisen tärkeää, joskus on, on niin kuin ihan hyvä jotenkin, jos sulla on joku kriisitilanne, niin jotenkin Jotenkin tehdä niitä asioita, mitkä on tuttuja ja turvallisia ja varmoja ja, ja ladata niille. Mutta jos nyt on niinku homma, jotenkin kondiksessa ja jotenkin ihan ok, se hyvinvointitilanne, ei ole ihan niinku räjähtä, räjä, räjä, räjähtänyt se jotenkin se oma elämä sillä hetkellä. Niin, niin kyllähän jos se uteliaisuus unohtuu, niin, niin usein siitä seuraa tylsistymistä, leipintymistä, mutta myös äm, Vähän semmoisia hankaluuksia esimerkiksi ihmissuhteissa, jos, jos, jos niin kuin sä et enää kuuntelee ja aidosti ole kiinnostunut, vaan, vaan jotenkin ohitat ja oot silleen, että no mä, mä tiedän jo jutut ja mä tiedän, mitä sä sanot ja jotenkin tiedän valmiiksi. Enkä kysy yhtään lisäkysymystä, niin, niin se, se voi alkaa vähän rassaamaan. Ja sitten sit työssä toki sä jäämähdet paikalle tai millä tahansa elämän osa-alueella. Sä et oikein pysy enää niin menossa mukaan, jos sä yrität tehdä. Tehdä sitä vaikka duunis samalla tavalla kuin aina ennenkin. Ja sitten maailma muuttuu ympärillä. Mm. Ja, ja voi olla, että sä et enää pystykään tuota vastaamaan siihen tarpeeseen, mikä sun asiakkailla vaikka on. Tai, tai jotenkin mihin, mikä se sun duunin niinku peruspointtia mm. oli. Et, et toki näin psykologina se on niin jotenkin sisäänrakennettu. Esimerkiksi mun duuniin se uteliaisuus, että et on, on vaikea nähdä, että se täysin siitä katoaisi. Mutta toki jos se vaikka niinku kyynistyt tai tai jotenkin vaan niin väsähät siihen työhön, niin, niin on se ihan mahdollista, että kohtaa vaikka sellaisen psykologinkin, joka, joka tota, ei sitä aidosti jaksa olla kiinnostunut, mitä tämä tarkoittaa, tämä työuupumus tai joku elämänhallinnan haaste, niin mitä tämä tarkoittaa just sulle? Koska meillä kaikilla, jotka varsinkin tekee pitkään samaa duun, niin on se riski, että me aletaan niin tavallaan kuule valmiiksi. Et mä oon niinku kuullut nämä tarinat, mä oon nähnyt tämän niinku story ennenkin. Että, mm. se utel... Ja siinähän se, se niinku osaaminen rakentuu just sille, että sulle tulee niinku selkäytimestä ää, jotain sellaista tietoa ja tuntumaa kokemuksen kautta. Et mä niinku näen tässä, että okei, ää, et tota, tällaisia elementtejä on tuttuja ja sitten sä voit tarjolla niitä takaisin. Sille asiakkaalle esimerkiksi. Se, melkein kaikissa, varsinkin asiantuntijatöissä se melkein mistä tahansa työssä, niin se perustuu sille, että meillä on paljon sitä oppimista ja, ja sellaista osaamistaustalla, jota me voidaan hyödyntää. Mutta ongelma tulee siinä, jos uteliaisuus unohtuu. Että mm. sä et ole valmis niinku näkemään asioita eri tavalla tai, tai jotenkin niinku horjuttamaan sitä sun tyypillistä tapaa. Että ah, tässä tapauksessa tämä ei nyt niinku mennykään näin. Mm. Tai että Hei, toi onkin kiinnostava erikoinen juttu. Kierrot tuosta lisää ja... Ja jotenkin, ettei mene sille niin tutulla. Että et pystyy tavallaan hyödyntämään sitä vanhaa osaamista, mutta ole uteliaisuus uudelleen. Se on tärkeää. Sait aika pitkän vastauksen, mutta, mutta, mutta tällaisia ajatuksia.
0: Nyt mä ymmärrän, mihin sä viittasit ennen lähetystä silleen, että voi mennä vähän pitkäksi tänään, kun päästään valtiin. <laughs> mutta ei se mitään. Hei, tota, kelataan suoraan tuohon niin tämmöiseen niin ihmissuhde-kohtaan. Ja siitä, että tavallaan, että niin kiinnostunut ja, ja oppii ymmärtämään toisten tarpeita ja niin edespäin. Ja toiveita ja niin ispäin. Siitä oli sun kirjassa, ää, tota, muistaakseni oman lukunsa myös. Mm. Itse kun mä vaimon kanssa aamukahvin ääressä puhuin, että, että sä tulet tänne vieraaksi, me, me tota, jutellaan uteliaisuudesta, niin hän rupesi heti tavallaan kertoa niin esimerkkiä ihmisistä vaikka meidän lähipiiristä, jotka on niinku uteliaita, ei, ei sillälailla, niin että ne haluaa penkoa luurangot kaapista, mutta hän kertoi niin hyvän esimerkiksi meidän ystävästä, että, että sen, että se on just sellainen niin utelias. Sitten mä rupesin miettimään, koska se on semmoinen, niin kun se tulee mestoille ja ruvetaan ikään kuin tällaista normaalia kahvipöytäkeskustelua, niin sen kanssa jutelessa on ihan semmoinen erilainen viba, siis semmoinen että se niinku se niin tajutat, Tätä ihmistä muuten oikeasti kiinnostaa, mitä mulle kuuluu. Eikä se ole semmoinen, mitä kuuluu. Teikö semmoinen. Mm. Ja sitten sä et edes kuuntele, mitä sille toiselle mm. <laughs> kuuluu. Vaan se, ja sitten semmoinen niin kysyy lisäkysymyksiä ja niin edespäin. No, vähän tuossa jo liippasikin se, että niin kuin, miten tämmöinen uteliaisuus voi olla niin vaikka parisuhteessa, työyhteisössä, asiakastyössä niin hyvänä apuna?
1: Joo, kyllä se eh, usein onkin siellä... Niissä tilanteissa niin uteliaisuus jotenkin läsnä, mutta siihen on hyvä vähän niin panostaa ja voi harjoitella sitä taitonakin, koska myös ne. Jos ne, no, ajatellaan vaikka tätä tilannetta, toki tämä on vähän erityyppistä, koska, koska mä oon tässä sun haastateltavana. Mutta mut ensimmäinen asia on se, että me usein niin kuin aika paljon keskitytään siihen, että mitä mulla on sanottava, miten mä näyttäydyn. Saat sen nyt kiinni tästä minun ajatuksesta. Ja esimerkiksi mulla oli eilen taas valmennuspäivä vähän aikaa ei ole ollut varsinkaan livenä, niin, niin mä huomasin sen valmennuksen alussa, että, että mä mietin aika paljon sitä, että, että no onks mä nyt, niin kuin, että tämä tulee menee, minkälaisen mielikuva ehkä musta saa, tai osaanko mä esittää nämä asiat oikein, koska mulla oli tosi kova tarve niin haluta niin palvella hyvin. Ja sitten mä taas itselle, että hei, että tää, tässä ei ole kyse niin musta, että mm-hmm. ihan sama, niin mitä mä sekoilen tai jotenkin, tai tuota, jos en osaa kaikkea jotenkin ilmaistakaan niin briljantisti kuin haluaisin, koska tässä on kyse niistä ihmisistä, mm-hmm. Et keskity siihen kuuntelemiseen, sä osaat sen kyllä ja mietit, mikä on olennaista. Ja, ja kyllä, niin se, niin kuin, kyllä se kantaa sitten, että sä saat niin palveltuu niitä, niit, kun sä keskityt ja luotat siihen, että ne vastaukset löytyy ja jotenkin se dialogi tulee kantamaan. Että se on ensimmäinen, että me hirveästi miettämme sitten niin jotenkin omasta näkökulmasta niitä niit hetkiä. Ja, ja toki mä esimerkiksi, ja mä puhun tuossa kirjassakin sellaista minäkeskeisyyden haasteesta, tämä on yksi esimerkki, että jotenkin haluu halu joko myydä sitä omaa ajatusta tai, tai jotenkin niin kuin miettiä, että miten minä tulen ymmärretyksi. Ja toinen on sitten, että saattaa lipsahtaa semmoisen intoilun puolelle, joka on allekirjoittaneelle myös iso haaste. Mä, mä saatan niin uppoutua niihin omiin ajatuksiin ja jotenkin olla niin fiiliksissä, että tämä on niin siisti! ja jotenkin niinku... Sitä puhetta vaan tulee ja unohtuu, mm. niin kun, että hei ni niin, että mitäs sä ajattelet? <laughs> <laughs> ja, ja varsinkin, jos oli kyse, niin kun, vaikka tossa kirjaprosessissa, jos kyse oli vaikka siitä, että sä et niin mielipiteitä ja jotenkin, mm. että oikeasti mun pitäisi kuunnella sua, niin se on myös minäkeskeisyyden haaste, että se jotenkin se oma niin into menee sen kuuntelun päälle. Että näitä kun oppii vähän tunnistaa ja sitten, että mitä se tarkoittaa käytännössä se toisen kuuntelu, niin niin paljonhan se just sitä kysymysten kysymystä, mm, niin kuin, mm. niin kuin teki olitte pohtinut aamulla, että et jotenkin malttaa niin kuin kysyä lisää. Ja, ja se ei välttämättä tule aina luonnosta, että siihen voi ottaa vaikka avuksi jotain. Niin kuin, että mä tykkään vaikka semmoisesta fraasista kun kerron lisää. Mm. Että jos ei tiedä, no en mä nyt tiedä, että Joni rupeaa puhua jostain, jostain... jostain niin uudesta salitreenistä, ja mulla on niin mitä mistä siinä on kyse, että ei mulla ole mitään kysymyksiä, niin voisit, jo voisit lähteä ihan vaan niinku mm-hmm. tavallaan pyytämään, että lisää, ja, ja et mistä siinä on kyse, sitten sieltä voi löytyä jotain kiinnostavia kulmia, mistä mä oikeasti sitten niin ja se kiinnostus herää.
0: Täs varmaan se, esimerkiksi vaikka mulle ja vaimolla, meillä on tämmöinen tunne ero, että mä olen tämmöinen ähm, logiikkaohjelmoitunut Insinöörimies. kun mä pojan koulusta, niin mä kysyn, että oliko kiva päivä? Sitten sanoo, kyllä, ei. Sitten mä ollaan niinku tavallaan, aha, asia selvä. Sitten siirrytään <laughs> seuraavaan, kun taas vaimo kysyy, että no minkälainen päivä oli? Mitä teitte tänään? Mm. Niin kuin, onko se tämmöinen avoin kysymys juuri? Just se näin. oli se oikea ja. termi. Tällaisellakin voisi päästä jo aika... Joo,
1: joo, ja sitten, itse saa ihan hauska, kun esimerkki. Mä oon ottanut meidän lasten kanssa sellaisen peukkutavan, pe- peukku tota koska lapsithan yleensä, kun niitä kysytään päivän jälkeen, että millainen päivä, niin ne voi olla sillä, että no se meni jo, että en mä muista, mitä jo ihan hyvä, <tuh> niin mä pyydän näyttää peukku ylös tai peukkuu alas, ja sitten kertot, no miksi ylös ja miksi alas, jotenkin hakee vähän niin sitä kautta, että et joutuu esimerkkinä ehkä siitä, että myös vähän tunnustelee, että mikä se toinen, niin että mm. jotenkin mitä kautta päästään sisään siihen keskusteluun. Ja siis olennaista on myös, että sehän lähtee niin omista tarpeista voi olla, että se keskustelu, että mä haluan tietää, mitä sun päivä meni. Että jotenkin, että jos lapsi ei osata olevansa erityisen kiinnostunut kertoa siitä päivästä, niin on hyvä niin miettiä, tai itse ainakin ajattele, että, että ketä se niin palvelee. Toisaalta nuo peukkumerkit ja muut, niin ehkä voi palvella sitä mahdollisuutta, että joku päivä, kun on vaikka tosi huono, on tapahtunut jotain, niin on joku keino, että no nyt hmm. se peukku alat nyt mä haluan puhua, et kun pitää sitä rutiiniä yllä kumminkin. Että kysytään ja. Ja ihan sama ystäviltä kysytään, että no ei mitä sulle kuuluu, että vaikka aina nyt ei sitten olisikaan mitään sen ihmeempää, mutta se kysymys esitetään. Mutta vielä isompi taito on se, että se niinku tunnistaa ne hetket, kun toinen, et toinen alkaa kertoa jostain, ja sitten osaa tarttua siihen, että hei, että okei, että mi, et mikäs juttu, että hmm. et tota, kerro lisää tuosta tai... Tai olla niinku hereillä, hereillä niille viesteille, mitä siihen toiselta tulee, lapsilta tai aikuisilta.
0: Meillä on tuohon peukkuäänestykseen myös semmoinen välimallivaihto. Että peukku voi olla niinku vaakatasossa. Se on semmoinen, että ja ok. <lopuhu> jaa, <lopuhu> Esimerkiksi jaa. vaikka me maistellaan jotain uusia ruokia, toivottavasti hyviä. Haa, <lopuhu> peukku on ihan jees. Jaa. Mä oon että niitä ruokia voi ostaa sitten vielä lisää. Tuossa <lopuhu> on nyt vilahtanut taito aina välillä. Siis on, otko se sitä mieltä, että uteliaisuus on... No todennäköisesti kirjan kannassa lukee uteliasuuden taito, mutta jos se on taito, niin sehän on vähän niin kuin joku, tiedätkö, rintauinti tai, 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 tai ruoanlaitto. Eli me synnytään ikään kuin lahjakkuuden näkökulmasta, ei ihan samalta viivalta, mutta kaikki voi siis opetella sitä. Joo,
1: joo, kyllä. Uteliasuus on ehdottomasti taito. Toki niin kuin mä aiemmin taisin mainita, niin kyllä me ihmiset ollaan jokainen niin kuin viritetty siihen, että se on ihan perus niin kuin, ähm, ihmisluonteeseen kuuluva ominaisuus ja uteliaisuus. Hyvässä ja huonossa, uteliaisuushan voi joskus aiheuttaa myös negatiivisia ilmiöitä, että me pysähdytään ottaa valokuvia onnettomuuspaikasta tai jotain klikkiotsikoita, jotka ei oikeasti kiinnosta, mutta jotenkin pakko tietää lisää mm-hmm. ja sitten menee aikaa niin ihan turhiin asioihin. Ne voi jopa olla niin kuin loukkaavia ja jotenkin ei sellaista, sellaista mitä haluaisi tukea, mutta... Tota, että me ollaan niinku monella tavalla virittäytyneitä uteliaisuuteen, mutta se, että me osataan käyttää sitä myös sellaisissa hetkissä, milloin se palvelee. Jotenkin tarkoitusta, että et esimerkiksi olla kiinnostunut myös sellaisista asioista, mitkä ei lähty kohtaisesti kauheasti innosta, kysyy lisää, jotenkin mm-hmm. niin kuin päästä, päästä vähän niin pintaa syvemmälle, että no, et mikäs juttu toi on. Mikä mua ei, ei kauheasti kiinnostus. oli se työssä tai elämässä, tai just vaikka sun puoliso kertoo jostain, jostain itselleen tärkeästä jutusta, ja saat silleen, että okei, no joo, no, mutta hei, avaa tätä mulle vähän. Se ja plussit, varsinkin niissä hetkissä, kun, kun tota, tulee vastaan jotain, joka oikein soti sun ajattelua vastaan, ja saat, että ei mennoin, tai, tai vastakkaisiin vaikka tutkimustietoa, että sä osaat myös niiden kohdalle pysähtyä, niin se vaatii, vaatii taitoa. Ja, ja kyllä se on niin kuin jokaiselle ihan mahdollista oppia. Ja me usein saattaa tehdä sellainen hypoteesi, että kun ihminen on utelias vaikka ja ystäväni, niin että se on jotenkin sille luontaista ja, ja se sisäsyntyistä se on varmaan aina ollut tuollainen. Mutta, mutta kyllä usein todella iso merkitys on sillä opitulla toimintavalla. Että et sehän on paljon vuorovaikutuksellinen asia ja tietyllä tavalla rooleihinkin liittyy ja, ja jotenkin siihen omaan tapaan olla olla ihmisten kanssa, että siinä uteliaisuuden sisällä on paljon sellaista erityyppisiä tavallaan niin taitoja ja, ja ehdottomasti kaikki voi niitä opetella tai jotenkin niin ottaa sen uteliaisuuden käyttöön erilaisissa tilanteissa.
0: Mm-hmm. Mulle tuli tästä mieleen noin Spotifysta löytyy ilmaisella filosofi Esa Saarisen semmoinen, onko se kaksi kertaa niin kahdeksan kertaa kaksi tuntia. Se Esa Saarisen ö, viimeinen setti mitä se veti aalto se löytyy sieltä. Ja siellä on niin tosi paljon siitä niin tavallaan ajatuksen ajattelun aminohappoja tähän teemaan, mistä sä just puhuit sun kirjan lisäksi. Mm. Öm, tota, mä meinasin säästää tämän kysymyksen loppuun, mutta mä otan sen nyt, koska se, se tuli mieleen. Ö, voiko, niin kuin, onko sulla antaa jotain vinkkejä tämmöiseen, niin kuin, ikään kuin uteliaisuuden uudelleen käynnistämiselle Tiedätkö, jos joku tuolla langan toisessa päässä nyt kuuntee, että no itse nyt kuulostaa siltä, että mä en ole muuten ollut vaikka kahteen vuoteen kauhean utelias vaikka mun, mun kumppanin asioista. Tiedätkö, että on päätynyt vähän siitä, että me asutaan kämppiksinä silleen, niin, kuin, niin edespäin, tai, tai joku haluaa niin ruveta opettelemaan tätä. Onko siihen, niin kuin, siis nyt... nyt nyt kaivataan ihan konkreettisia vinkkejä. Siis sillä tavalla, että mä voin, jos joku on todennut, että no, mä oon nyt näköjään unohtanut vähän tuon lenkkeilyn tai mä oon unohtanut kasvisten syönnin, niin sitten ne ymmärtää, että no sitten ostetaan lenkkarit ja opetellaan vähän juokseja ja siitä se lähtee tai käydään kaupasta hakeen kasviksia. Mut niin kuin, miten uteliaisuutta voi, jos ajatellaan, että joku haluaa, että tänään kun mä menen töistä kotiin, niin mä haluan olla uteliaampi mun kumppania kohtaan. Mitä tehdä?
1: Joo, hyvä kysymys. Ja kyllähän se lähtee siitä, että jos ajatellaan, että mitkä ne on ne uteliaisuuden tavallaan suurimmat esteet, niin kuin milloin pääsee konkreettia. No lyhyesti, että jos ajatellaan, että se on se valmiiksi tietäminen ja tietynlailla laiskuus, että mä menen sillä vanhalla tutulla kaavalla ja, ja no, lähdetään niistä liikkeelle. Niin ihan se, että sä pysähdyt, kun se, sun puoliso tulee vaikka töistä tai että te kohtaatte, niin että esittää esinnäkin sen kysymyksen, että no, miten sun päivä meni, että tarjoilee jotenkin sille vuorovaikutukselle mahdollisuuden. Ja sitten kun toinen alkaa, Kertomaan tai, tai vaikka sanoit ihan hyvin, niin tunnistaa, että mikä se olisi se mun automaattinen tapa, niin toimii jotenkin tässä toisin. Okei, no niin, että No mitä sä tehdään tehdä tänään? Mm. Et tunnistaa sen oman automaattisen ajattelutavan ja toimintatavan. Ja, ja se on jo usein aika paljon ja vaatii vielä mm. oikeasti mm. efforti, että me tajuutat, että mitä täällen päässä tapahtuu ja et, et mikä se mun automaattinen reaktiomalli on, ja sitä me saattaa joutua apettele pitkän aikaa, mitä tietenkin jotenkin iskostuneempi se, se on. Mutta kyllä mä luulen, että tuosta pääsee kaikki alkuun, että ainakin niinku ottaa sen pienen raon siinä sen niinku automaattisen toimittavan tai sen ajatuksen ja toiminnan välillä. Ja, ja sitten kokeilee vaikka erilaisia, erilaisia tapoja toimia. Just vaikka se kerralla lisää yksi, että et pyytää vaikka kertoa vähän lisää, tai jos toinen alkaa kertoa, että no mulla oli vaikka sellainen keissi tai no tänään tuli se yksi mun työkaveri takaisin nyt äitiyslomautta tai mitä ikinä se onkaan siinä päivässä niin, niin yrittää tarttua siihen ja se voi tuntua aluksi vähän jopa niin teennäiseltä että en mä tavallisesti kysyisi tällaisia asioita tai jotenkin niin, niin äh, kukas se olikaan ja, ja tota, mitä, et, mitä se tekee ja teettekö te yhdestä tai jotenkin löytää niin jonkun kysymyksen, mistä lähtee ja usein ihmiset ilahtuu, kun niiltä kysyy lisäkysymyksiä, että, aha, okei, varsinkin, ja ihmisethän pääosin yleensä tykkää puhua omista asioista, <tum> <tum> ja varsinkin kun niitä kuunnellaan, ollaan kiinnostuneita, ja, ja pidetään se fokus, fokus siinä toisessa ihmisessä.
0: Olen tähän kohtaan pakko kysyä tämmöinen täsmä kysymys, tämmöstä, kun eletään 2021 maailmaa, niin voisi kuvitella, että kännykkä siinä ihmisten mm. välissä on aika, koska mm. sehän on tavallaan sellainen, niin tietysti, jos olisin tässä nyt luurikädessä, niin tää olisi semmoinen, että Hei, sulla on tosi kiinnostava asia, kiitos siitä, mutta täällä kännykässä on nyt jotain tärkeämpää. Niin, kyllä. <laughs> niin, se, sellainen, <laughs> vaikkei sitä sano ääneen, mutta sellainen viesti ja, ja semmoinen olo sille toiselle ihmiselle joo. tulee.
1: Joo, joo, ja kyllä meidänkin perheessä tätä keskustelua käyty, että mitä se kännykän rooli on siinä vuorovaikutussuhteessa. Itse asiassa joskus muistelen semmoisenkin tutkimuksen nähneeni, että et kännykkä jopa pöydällä voi haastaa sitä. Et se, et <laughs> se on heti se kolmas persoona tavallaan si, siinä. Joo, niin. no ja mä
0: siis kun mä muistan, ähm, se taisi olla tää Simon Sinek, joka jossain sen tehtolkissaan tai tämmöisissä puu siitä, että, vaan, että nyt kun mulla on tästä kännykkä, niin se saattaa lähettää jolkin semmoisen viestin, että hei, mä oon kiinnostunut sun jutuista, mutta heti jos tuolla joku mm. viestittää jotain, niin mä otan sen heti. Mm. Et, et sä oot tärkeä, et sä niin tärkeä, mm. että et enkä mä tavallaan olisi. Niin 25 pinnaa mun fokuksesta myös tuolla Jaa. potentiaalissa viesteissä jo, ja niin edes. Se, se kännykkä niinku sinne johonkin taskuun, pois Jaa. näkyvistä niin Jaa,
1: joo, Sekin voi olla edespäin. Joo, ja sitten ihan semmoinen niinku katsekontaktin kunnianpalautus, että <laughs> et katotaan ku toinen puhuu. Et, et ei tehdä vaikka jotain muuta siinä samalla, että et vaikka me voidaan kuvitella, että et no kyllähän mä kuuntelen, että mä voin ihan hyvin vaikka niinku tiskata tai tehdä. Jotain Mutta jos haluat oikein panostaa siihen mm. kuunteluun ja siihen uteliaisuuteen, niin katson on tosi hy- hyvä ja, ja voimakas viesti siihen kiinnostukseen.
0: Ähm, Sinun kirjassa oli oma osionsa uteliaisuuden porttiteoriasta. Ehtisitkö, ehditkö se jo vähän sitä purkaakin? Mutta mä haluan mennä niinku vielä enemmän siihen. On hmm. siis, siis tässä oli niinku, siinä oli alaotsikot, heräävä uteliaisuus ja sinnikäs uteliaisuus. Me ei tässä jaksossa tarvitse purkaa sun koko kirja läpi, mutta se oli mun mielestä kiinnostava kohta. Kerro siitä vähän lisää.
1: Joo, no heräävä uteliaisuudesta, me ollaan niinku, sitä me ollaan tässä vähän käsitelty jo. Hmm. Että tämä, mitä me ollaan puhuttunut, liittyy siihen, että osaa olla niinku uteliaisiin niin niissä arjen tilanteissa ja sitä omaa ympäristään kohtaan. Ja, ja herävässä uteliaisuudessa erityisesti on olennainen semmoinen mm, ää, tietohaukkoteoria, että et kun sä saat vähän lisää, kun sä saat vähän tietoa, niin, niin se on mahdollista kiinnostua Ennen kuin sä tiedät asioista juurikaan, niin sulle ei ole mitään kysymyksiä mielestä. Sä, sä et, tota, ja, niin kuin, se kiinnostus ja uteliaisuus ei ole vielä herännyt. Et sen sen niin kuin yli pitäisi päästä. Ja ja jotenkin herätellä, että no mitä tässä voisi olla mielenkiintoista mulle ja... ja sitten se, sit se uteliaisuus voi imee, imee mukaansa. Ja sitä taitoa, semmoista heräävän uteliaisuuden taitoa me voidaan käyttää joka päivä. Ja siihen myös esimerkiksi erilaiset mediat ja Netflix-sarjat niin tukeutuu, että kun siellä on kiinnostavia, niin ne antaa sopivasti semmoista cliffhangeriä ja tietoa mm-hmm. ja tarinaa, ja sitten sulle herää semmoinen sopiva tietoaukko, mihin sä haluat sen vastauksen, niin oikein imee mukaan, että mä haluan tietää sen. sitten sä katsot ne viisi jaksoa Netflixia, ja tää vähän, että no. Että et, et tavallaan kun se mieli mielihyvä boosti on, on ohi, niin olikohan, tota, olikohan ihan fiksu, että se, et uteliaisuus, sen herä, herävä uteliaisuuskin on silleen taito, että osaa kohdistaa sitä oikeisiin mm. asioihin, sellaisiin jotka on merkityksellisiä ja herätellä sitä sellaisissa kohdissa. Mutta sitten toi sinnikäs uteliaisuus, että kun me ollaan portista sisään, niin <laughs> siitä on mahdollisuus niinku, syventyä ja jotenkin pureutuu siihen kysymykseen, mikä on herännyt. Minä mm, no kerron tuossa kirjassakin sen esimerkki, että et tota, et on tietenkin paljon vaihtoehtoja, mihin, mihin voisi syventyä. Ja, ja esimerkiksi yksi päivä, kun mä luin Hesariini, niin, niin, niin se tuli sellainen, sellainen lehtijuttu vastaan, kun ähm, mikä, se, mikä sen otsiko, otsikko olikaan. Äly ennustaa elämän. Ja, ja mä olin alkuun silleen, että mitä? Että mä ihan eri mieltä tästä jos on vielä psykan profa ja niin kuin oikeasti varmasti fiksu juttu. Mutta se niin kuin jotenkin herätti musta vastustusta ja mä en niin kuin yhtään pystynyt tarttua siihen Sitten No pikkuhiljaa tuli jossain muussakin vastaan tämä sama teema ja mä aloin miettiä, että ei vitsi, tai just se, mitä, mihin mun pitäisi tarttua, että tässä olisi mulle paljon opittavaa, että tämä on se kohta, mihin mun pitäisi sitä herävän uteliaisuuden taitoa kohdistaa. Oliko
0: Markus Jokela? Voi olla. Koska Markus on ollut tässä podcastissa Aa, vieraana myös.
1: Hei, sä olla muuten, että se tuli, tuli tässä kodissa kanssa, että... Et voi nyt se on tossakin, että, että mun oikeesti pitäisi tässä. Olisi mulle tosi paljon. Hei, nyt mä kuutelemme sen jakso. Ja, ja, tota, ja siinä olisi paljon opittavaa. Mutta äh, mikä on niinku huomionarvoista, ja nyt mä päästään siihen sinnikkään on se, että et mä en ole edelleenkä... Mä lukenut se Hesari jutun läpi... Niin kuin, silleen skimmannut, ja, ja tota, olen tietoinen, että pitäisi kuunnella se jaksokin, mutta me joudutaan tekemään aika paljon valintoja siinä arjessa, että mitkä on ne asiat, mihin me syvennytään tarkemmin, mikä on olennaista, mitä mä oikeasti haluan oppia, mikä esimerkiksi oli tuon kirjan kannalta olennaista, mitkä, mikä niinku sisältö ja mikä prosessi, ja yhtenä päivänä just kun tää Hesarin artikkeli tuli, niin mulla oli niinku intensiivinen kirjoitusprosessi käynnissä, mä päädin, että mä, nyt mä kirjoitan, että se on tänään olennaista, Mut, että että et niinku tavallaan se sinnikäs uteliaisuus on sit valintaa sen suhteen, että mihin me syvennytään ja mikä on meille merkityksellistä niinku jotenkin sinne sitoutua ja semmoisenakin päivinä, kun se ei oikeasti yhtään hauskaa ja kivaa ja ei yhtään jotenkin uteliaisuus pinnalla, niin mä silti haluan tähän oppimisprosessiin nyt sitoutua. Että mä pyydän sitä palautetta tänäänkin, vaikka tästä mun työstä hmm. vaikka. Mä periaatteessa, jo kiinnostunut, mutta nyt se ei tunnu kauhean kivalta. Et ne on vähän erityyppisiä tavalla uteliaisuuden suuntiaan niin ja semmoisen niin laaja-alainen ja sitten semmoinen syventyvä.
0: Tähän laajaalaiseen uteliaisuuteen... Voisin kuvitella, että liittyy nämä tämmöiset ikään kuin, vähän niin tämmöiset vaaranpaikat. Siis siinä mielessä, kun mä tunnistan itteni semmosista, että äm, varsinkin jos on vähän liikaa aikaa, niin sitten tulee vastaan kaikkia uusia asioita. Ja kaikki kuulostaa hirveän mielenkiintoiselta. Sitten näkee, niin kuin, että ei vitsi, mä haluan tuosta selvää ja mä haluan tohon panostaa <tos> ja niin edespäin. Ja Sitten mä huomaan näkkiä sillä, että on mennyt kolme-neljä kuukautta ja mun uteliaisuus ja mielenkiinto ja ajankäyttö on hajautunut 27 asiaan, mikä johtaa siihen, että mä en sitten tiedä, okei mä oon yleissivistynyt aika paljon, mutta mä en oikeasti tiedä hirveästi yhdestäkään niistä, plus mä en ole saanut edistettyä niitä sillä tavalla. Jos on vaikka joku, tiedätkö, että mä haluaisin, että meidän työntekijöillä on enemmän töitä ja sitten mä niinku kartoitan, että okei, tuossa on niinku pari tollasta juttua, mitkä vois olla kovin. Mä otan niistä selvää sitten yhtäkkiä tuleekin niinku 5-6-7 uutta juttua, ja sitten tuli noin 12 uutta juttua, ja sitten toi on mielenkiintoinen konsepti mm-hmm. ja sitten tavallaan se, se pakka leviää ihan täysin ja sitten mä huomaan, että kolmen kuukauden päästä, että mähän en ole nyt niinku edistänyt, mä oon niinku jäänyt sillä niinku, tavallaan tämmöisenä niinku, flipperin kuulana sinne niin näiden eri kiinnostusten kohteiden väliin ja mä en ole saanut mitään niin kuin edistettyä eteenpäin. Mä voisin kuitenkin, niin vaikka elämäntaparempassa voisi olla vähän samanlainen, kun ihmiset että okei, voisi ruveta katsoa vähän jotain fiksumpaa syömistä, niin sen sijaan, että ihminen vaikka Ottaa jonkun yhden jutun. Nyt mä lisään puolilautasta kasviksia lounaalla ja päivällisellä. Ja te- teen sitä joka päivä. Niin ihminen jää pallotteleen, että no, pitäisikö mun tota diettiä vai tämä pätkäpaasto vai lautasmalli vai ravitsemussuositukset vai pitäisikö paastohomme. Ja, ja sitten mm. tavallaan siinä voi kulua pitkä aika ikään kuin siinä pähkimisessä ja mitään konkreettista tekemistä ei synny. Mm. Ja se mun alkuperäinen kysymys se Varmaan sinun unohdit tämän messuaamisen aikana, mutta oli just se, että niinku, onko uteliaisuudessa ollut jotain tämmöisiä vaaranpaikkoja, tai sillä että niinku vie vähän sivuraiteille siitä, mikä oli se alkuperäinen tavoite.
1: Joo, se mun mielestä kuvasi tosi hyvin tuon yhden keskeisen uteliaisuuden haasteen, että et erityisesti kun semmoista... Niin mahdollisuudet erilaiset kiinnostavat niin suunnat, niin ne alkuun voi herättää just sitä innostusta ja että hei, yes, voisi olla, mutta jotenkin mulle hyvä ja jotenkin potentiaalisesti tosi hyödyllinen ja, ja siisti, niin, niin sitten kumminkin se oppimisprosessi, jos me lähdetään siihen tosissaan, niin se vaatii aika paljon energiaa ja resursseja, että et vaikka ne voi olla pieniikin muutoksia vaikka elämäntapaa, remontissa niin ne vaatii aika paljon sitten niinku duunia. Mm-hmm. Tai, tai niinku sella henkistä energiaa ja ihan aikaakin. Niin, niin tota, silloin pitää olla aika realistinen, että mihin mä niinku sitoudun ja minkä mä nyt oikeasti tästä valitsen. Ja senkin jälkeen, kun jotenkin se niinku mahtava alkupöidä on kadonnut, että mitä mä sitten sit jatkan. Ja, ja kyllä just se oppiminen oli se mikä tahansa uusi tapa tai, tai uusi tieto tai, tai jotenkin osaamisalue, niin, niin se vaatii energiaa, se vaatii meidän aivokapasiteettia ja, ja, ja niitä niinku resursseja, niin, niin siinä pitää olla realistinen, että mihin mä, mihin mä lähden. Jokainen meistä varmaan tunnistaa sen, että miten se keskittymisrauha on niinku todella ihana juttu ja tärkeä juttu, että, että on sellainen tunne, että nyt kun mä teen tätä, niin mä voin keskittyä tähän eikä mulla ole niin miljoona erilaisista keski asiaa tässä harteilla, mihin mun ajatukset jotenkin kulkeutuu, ja, ja, ja jotenkin mä yritän ratkaista niitä pois, vaan että, että pystyy jotenkin tekemään niitä valintoja ja sitten keskittyä. Ja monet, monet oppimisprosessit niin vaatii sitä.
0: Mä melkein tähän välisummaisin semmoisen, kun tässä on monessa kohtaa tullut se, että tavallaan täytyisi saada vähän niin kiirettä rauhoitettua, että olisi aikaa, ja että ei olisi sellaisessa, niin kuin, että arki on pakattu 104 prosenttisen täyteen, että sulla menee ikään kuin, niin kuin selviytymiseen ja juoksevien asioiden hoitamiseen niin kaikki se aika, jolloin mm-hmm. ei, ole, niin kuin, ei ole aikaa, niin ihan muorokaudesta tunnit kesken, ei ole, ei ole aikaa uteliaisuudelle, plus ei ole niin korvien välissä sellaista kaistaa sille. Ja, ja tota, jälleen kerran, kun mä itse usein, Silloin kun postailen tämmöisistä arjen metataidoista, niin tota, ähm, puhun siitä niin kuin kiireen vähentämisestä. Koska kun sä saat niin pikkusen sinne kalenteriin löysää, niin moni asia helpottuu tosi paljon. Ja, ja, ja sekin helpottaa mun mielestä semmoisen niin kuin hyvinvoinnin suorittamiseen. Koska se hyvinvoinnin suorittamisfiilis syntyy hyvin usein silloin, kun ei ole riittävästi aikaa. Ja sä niin kuin survoa sitä väkisin sinne, että mä saan mun kiireen vähentämiskalvolle taas yhden, yhden ranskalaisen vihvan lisää, että uteliaisuus mahdollistuu ja, ja, ja niin edespäin.
1: Joo, joo. ja sitten mun mielestä tuossa on hyvä, tärkeä pointti myös se, että et niinku tunnistaa arjessa ne asiat, mitkä niinku toimii hirveän hyvin ja rutiinille ja mitkä sä voit niinku automaatiolla suorittaa ja se niinku toimii. Että ei sun välttämättä tarvi olla utelia sun niinku pyykkäykseen suhteen ja jonkun. <tuh-> Tai, tai jos sulla on joku hyvä niin arjen rutiin, että, että tavallaan tunnistaa se, mikä toimii ja olla utelia sitäkin kohtaa, että hei vau, wow, että itse, mulla on tosi hyvä tämä aamupalarutiini, että ei tällä mennään. Ja, ja itse asiassa kun puhutaan oppimisten uteliaisuudesta, niin se on aika tärkeää että tunnistaa jo se, mikä toimii. Ja varmasti elämäntaparemonteissa ja, ja, ja jotenkin siinä hyvinvoinnin kohentamisessa tai semmoisissa tavoitteissa, niin antaa arvoa sille ja oppia myös sieltä. Ja sitten miettiä, että mitkä on ne niin uteliaisuuden paikat, joita haluaisin halusin panostaa ja, ja vaalia sit niitä ja tehdä sinne sitä tilaa. Että et semmoinen jatkuva niin jotenkin, että aina pitäisi olla jotenkin super ja joten kiinnostunut mm. ja utelias, niin ei sekään ole välttämättä tarkoituksenmukaista.
0: Ja kun me ollaan tämmöisessä podcastissa, mikä juuret on vähän tämmöisessä treeni, ravinto, uni, palautuminen, elämäntapa, remppa öö, teemassa, niin mitenkä, nyt jos ihan niin mentäkään niin konkreettiaan, niin miten niin kuin ihmisten, öö, jos ajatellaan, että joku tulee sun, onko se vastaanotto, Ei, niin, kuin, niin tulee sinne ja sanoo, että hei mä haluaisin niin tavallaan öö, löytää uteliaisuutta, öö, kun mä haluaisin tehdä elämäntaparemontti. Mä itse sitä aina välillä sitä, että, niin kuin, että ihmiset ei suhtautuisi elämäntaparemonttiin ikään kuin sille, että nyt mä latasin tämän treeniohjelman ja ruokavalion, ja nyt mä joko onnistun tai epäonnistun. Mm. Nyt musta joko on tähän tai ei ole. Mm. Ö, että mä oon suositellut, että ihmiset mieluummin lähti sille, että no sulla on tässä nämä konkreettiset ohjeet, ja nyt läheppä tekemään... Ja niin kuin ikään kuin uteliaasti katon mitä syntyy. Mm. Niin kuin minkälaisia tuntemuksia, minkä sä koet hankalaksi, mikä on helppo, koska on aika harvoin sellaisia lappuja, niin kuin joku ruokavalio tai treeniohjelma tai joku palautumiskavalkaadi, että ne ihan sellaisenaan sopii just sulle. Mm. Jotain pientä hienosäätöä pitää tehdä sinne, tänne ja niin edespäin. Meidän ei tarvitse elää, kuin, niin kuin tyyli viikko, niin sitten Tavallaan pitää vähän niin kuin soveltaa niitä asioita siellä arjessa. Ja sitten jos saat oot binäärisen jyrkkä, että tämä joko toimii tai ei toimi, tai tämä sopii mulle tai ei sovi, niin sitten kyllähän se nyt on ihan selkeätä, että se menee sitten pieleen. Mutta jos olisikin liikkeellä ikään kuin semmoisella niin uteliaisuuden tämmöisellä mindsetillä, että okei, pannaan homma käyntiin ja katsotaan mitä tästä kehkeytyy.
1: Mm.
0: Mitkä on sun ajatukset niin kuin uteliaisuuden liittämistä tähän elämäntaparemontin tekemiseen.
1: Joo, joo, mun mielestä tosi hyvä ajatus. Harva asiahan toimii, tai siinä ei ole uteliaisuutta mukana, jos me tiedetään valmiiksi mitä tulee tapahtua, että jotenkin on ne selkeät selkeät visiot siitä ja ja että se ei ole mikään varsinainen kokeilu silloin, koska koska se on jo ennalta tavallaan tiedossa tai siinä on ne kaksi vaihtoehtoa et ehdottomasti uteliaisuus on hyvä lähtökohta. Mä ymmärrän sen, että moni rakastuu sellaisiin niin lupauksiin, että nyt kun sä teet tämän, niin sun elämä on täydellistä ja jotenkin sä saat pyykkilautavatsa. Ja, ja ihmiset haluaa niin tietää, että no nyt kun mä panostan tän, niin mä saan tän lopputuloksen ja tän niin tästä seuraa tätä, että me sen verran ollaan tarkkoja siihen, että mihin me meidän kallisarvoisia, kallisarvoista energiaa niin käytetään me yritetään säästellä sitä viimeisen asti, niin ne on hirveän houkuttelevia, Et se on niinku ymmärrettävää, että me toivotaan että niitä isoja lupauksia, mennään niiden perässä, mutta tota, siinä niinku jää ihan valtavasti sitä niinku oppimisen mahdollisuutta käyttämättä, jos me ei yhtään siinä prosessiaikana niinku tutkailla, että hei, mitä tässä tapahtuu, ja mitä mä voisi oppia, ja, ja mikä tässä niinku on mulle jotenkin toimivaa, ja mikä hankalaa. Ja se on mun mielestä hyvä sanonta, kun sanotaan, että että kokeilusta voi, että ne voi niinku onnistua tai sitten niistä voi oppia. Et
0: toi mä, on hyvä. Tämä on hyvin sanottu.
1: Joo, aina, aina, aina voi oppia jotain. Se on ehkä vähän kirkasilmästä ja joskus toki, jos joku menee aivan penki alle, niin, niin se ei ehkä tunnu just sillä hetkellä, aivan mahtava oppimiskokemus. <tos> 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 Mutta kyllä se auttaa niinku mindsettinä, että et ottaa niinku irti sen hyödyn, että okei, okay, no tämä ei nyt toiminut. Mä sain sain niinku, Sain sen ainakin selville. Ja sitten voi löytyä joku niinku juonne. Mutta itse asiassa, että et vaikka tämä joga ei nyt ollut minun juttu, mutta ehkä tuo aam, aamus voisi olla jotain. Mitä siihen aamuun saisi sellaista? Et se itse oli ihan, ihan toimiva tähän mun, tähän mun aikatauluun vaikka. Ja mi, mitä minä lähden sitten niinku löytää siihen? Että ei jätä niitä niinku oppimisen paikkoja tavallaan käyttämättä. Niin se on varmaan se olennaisin juttu, mitä mä ajattelen tuossa yhteydessä.
0: Jos ajatellaan näitä elämäntaparempa hommia tai ylipäätään, on se nyt elämäntaparempa tai joku työnteko, mikä nyt ikinä elämässä, niin, niin tota, hyvin usein sitten, kun se homma lähtee vähän sivuraiteille tai pysähtyy, niin, niin tota, ihmiset usein puhuu, että motivaatio mm. että ei ole moti, että niin kuin, ei, ei ole motivaatio tehdä niitä asioita ja niin edespäin. Ähm, mitenkä sun kirjassa oli motivaatiostakin? Mitenkä niinku motivaatio kytkeytyy tähän uteliaisuuteen?
1: No hyvinkin tilleen tarkasti tai tärkeästi, että et uteliaisuus on itsessään, niin kuten on kuvattu, niin sillä tavalla motivoiva tekijä, varsinkin siinä heräämisvaiheessa. Mutta erityisesti siinä, jos me halutaan sitä sinnikästä sitoutunutta oppimista tehdä semmoista toimintaa, niin, niin se motivaatio voi välillä olla kadoksissa. Ja me joudutaan tietysti tekemään niin kuin valintoja sen meidän ohjauksen suhteen, että nyt mä valitsen toimia nyt tällä tavalla uteliaasti ja, ja olla mukana vaikka tässä oppimisprosessissa. Niin kuin mä ajattelen, vaikka ää, elämäntapamuutoksia vaikka jonkun liikuntaharrastuksen niin jotenkin saamista osaksi arkea, niin, niin sehän on semmoinen oppimisprosessi, että miten mä löydän sen, löydän sen siihen jotenkin mulle sopivalla tavalla ja saan sen osaksi semmoista rutiinia. Ni, niin kolme kysymystä on semmoisia keskeisiä, jotka yleensä tota, kaiken tällaisissa, kaikissa tällaisissa oppimisprosesseissa on olennaisia. Ensinnäkin on se, että haluatko sisältää? että onko se sulle henkilökohtaisesti tärkeää, että meille tulee kaikennäköisiä oppimistavoitteita, voi tulla puolisolta, mitä toivoisi sun oppivan tai kehittivän ja työpaikalta ja, ja kyllä niitä niin kuin satelee ulkopuolelta. Ja toki on hyvä miettiä, että mitkä myös elämäntapa tai hyvinvointi niin kuin osa-alueella on sellaisia, jotka tulee ulkopuolelta. Ulkopuolelta ne tavoitteet ja ne itse ole sulle itsellesi erityisen tärkeitä, mutta sä oot jotenkin sisäistänyt ne, sisäistänyt jotenkin ne ulkoiset mutta ulkoiset tarpeet osaksi itseästä miettii mikä on mulle tarpeeksi arvokasta, että mä haluan, haluan siihen panostaa ja mikä liittyy nimenomaan niihin omiin arvoihin ja itselle tärkeisiin asioihin. Toki työelämässä yleensä sit joutuu tekemään sitä, sitä yhteensovittamista vaikka työpaikan tarpeiden ja omien tarpeiden välille. Ja vaikka parisuhteessa on sanottava, että jos aina ajattelevat, mitä mä haluan oppia, että no mä haluan nyt oppia tota, äm, Mä haluaisin nyt oppia, mikäkö olisi sellainen, vaikka mitäs mä haluaisin. Mä olisin vaikka oppia, että mä olisin hauskempi. Mm-hmm. <laughs> olisi tässä kivaa oppia niin kun heittää hauskaa juttuja ja kerran. Mulla on se ystävi, joka on tosi hyviä siinä. Okei, okay, se on ihan, ihan kivaa ja ehkä se palveluisi mun miestäkin. Mutta kyllä mä koen tärkeänä, että jos mun mies vaikka sanoo, että hei, että mustaisi kiva, jos vaikka kuuntelisit mua paremmin tai, tai, tai vaikka tota joten, niin, että jotenkin tähän keskusteleminen menee aina samoille raiteille. Meilläkin on sellaisia keskusteluja, missä me ajaudutaan jotenkin poteroihin ja jotenkin pois. Niin, niin kyllä mä koen, että tota, vaikka men itse ehkä haluis sitä, niin jos se on mun miehelle tärkeää ja jotenkin mm, meidän kokonaisuuden kannalta, niin mä motivoidun myös tekemään sitä. Mä yritän lähinnä hahmottaa tätä halu sille silleen, että että okei, se on tärkeää, että se on sulle itsellesi hen- jotenkin merkityksellistä, mutta usein siihen sitä halua ja tärkeyttä lisää myös se, että sillä on merkitystä myös muille ja isommassa kuvassa. Niin kuin työpaikalla jotenkin, että tuon että, 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 kirjan suhteen niin oli mahtavaa kirjoittaa sitä, se oli aivan upeaa, ja mä tykkäsin, mutta kyllä nyt kun se on tehty, nyt niin kyllä mä toivon, että joku muukin siitä hyötyi, ja siitä olisi niin oikeasti niin kuin isompi merkitys kuin vaan mun oma niin kuin innostus. Mutta sitten sen jälkeen kaksi muuta kysymystä vielä sen motivaation kannalta on keskeisiä. semmoinen että, että pystynkö, onko mulla resursseja siihen, esimerkiksi vaikka kirjan kirjoittamiseen, toki se on aika omalaisensa prosessi, mutta jos vaikka siihen, että, että, vaikka, että mihin minulla oikeasti resursseja, vaikka sen liikunnan suhteen, jos mä haluaisin sitä lisätä arkeen, että olla tosi niin rehellinen ja, ja, ja tutkailla sitä tarkkaa, että mitkä on ne mun resurssit ja, ja tota, mihin ne tänään riittää ja, ja jotenkin tota, miten se toimii, toimii niin pitkältä, tähtäimellä ja sekin voi vaihella, että, että se niin pystyvyyden ja haasteen suhdesta on se on, se on mielenkiintoinen monella eri osa-alueella, että jotenkin löytyisi sitä tarpeeksi sitä pystyvyyttä sen, sen haasteen edessä. Mutta sitten jos, jos on li, niinku, tavallaan se haaste on liian suuri, niin sitten me yleensä ahdistutaan. Jos haaste on liian pieni, niin me tyyläisystytään, että siinä keskellä on sopiva oppimisen kanava. Ja niinhän me tunnistaa vaikka just jossain urheilulajessa, niin sitten kun me ollaan just siinä niinku, kehityksen ylärajoilla, että me just niinku, on niitä onnistumisen mahdollisuuksia sellaista, että jes, onnistuu ja pystyvää haastaa, mutta ei niinku liikaa, niin, niin ollaan siellä. Se pystyvyys on hirveän hirveä olennaan, että päästään hyvälle flow-kanavalle. Ja sitten kolmas on, on motivaation kannalta niinku uskallukseen liittyvä kysymys, eli että uskallaanko, että aiheuttaako tämä, mahdollistaa mun toiminta, niin altistaako tämä mun vaikka häpeälle tai, tai tota, joudunko mä pettyä itseäni. Et ne on semmoisia, jotka... Jatka tota, saattaa häpeän pelko ja pettymyksen pelko, niin estää me toimimasta ja kokeilemasta uusia juttua. Itse asiassa tuossa kirjassa kolme kysymystä on, mutta nyt tota, mä tein äh, koululaiselle sellaista video, koulumotivaatiosta, ja sen myötä mä tajusin, että itse asiassa, varsin kun mä juttelen mun koulupsykologiikavereitten kanssa, että tästä puuttuu kolma, neljäs sellainen tekijä, joka toki tuon kirjan kokonaisuuden kannalta ei ole niin keskeinen, mutta jonkun mä mainita, niin, on, on niin meidän liittymisen tarve on se, että me tehdään usein myös asioita sen takia, että niitä on kiva tehdä porukassa, jonka sä kiittaisit. Sanoitko tuossa aiemmassa keskustelussa vain nyt, kun ollaan laitettu nautus päälle, että, että jengihän niin käy liikkuun vaikka sen takia, että on kiva käydä yhdessä, mm. vaikka höntsäilee. Mm. Tai, että on se kiva porukka, mä haluan osallistua siihen, että mä voisin harrastaa jotain muutenkin liikuntaleja, mutta siellä on se kiva jengi. Mm. Se liittymisen tarve on myös sellainen tärkeä. Sitä voi niin myönteisellä tavalla kyllä hyödyntää, että miettiä, että mikä on se porukka ja mikä vaikka imee mukaan niin johonkin sellaiseen hyvään, hyvään äh, tota, toimintaan, mitä itsekin toivoisi lisäävä.
0: Mulle tuli tuosta, kun kerroit tavallaan tuossa toisten ihmisten asioista kiinnostumisesta, niin mulla oli pakko kaivaa, kun maailmanin Kaisan täällä. Ää, muistan, kun tuossa kesällä hän tota, ää, postasi omaan Instagramin, se oli Maaret Kallion joku tämmöinen kolumni siitä tavallaan, niin siitä se, mulla on tämä kuvakauppaus tässä, tässä on hyvä tämmöinen, että Kunnes taustalta kuului lempeä jyrähdys. Mennään nyt katsomaan, mitä äiti on tehnyt, vaikka itseä ei niin kiinnostaisikaan. Se on äidille tärkeää. Silloin täytyy aina mennä, jos se on toiselle tärkeää. Joo. Tämä oli tosi hyvin sanottu. Ja, ja tuota, tämä oli esimerkiksi niin kuin vaimolle, kun itsehän on niin kuin intohimoinen, henkejäveren jalkapalloihminen. Ja sit kun vaimo on vähän jotain muuta, niin hänelle niin kuin kesä oli. Kesä oli tämän taidon opettelun aika. Pojan, pojan kanssa katseltiin jalkapalloa. Mutta tavallaan, niin kuin tavallaan antaa tilaa sille, mikä on toiselle ihmiselle tärkeää. Mm. Ja, ja olla en niin tiedä onko se mitään niin kuin niin kuin feikki kiinnostunut, feikki uteliainen, Vaan siis niin kuin oikeasti, että, että hyväksyn, että, että mä en tajua tästä mitään. Ja tämä ei nyt niin kuin ihan satasella nappaa just nyt. Voisinko mä silti olla avoimella mielellä, niin kuin, kiinnostunut ja vaikka olla kiinnostunut siitä, että minkälaisia tuntemuksia toisessa ihmisessä se asia herättää ja, ja mitenkä hän, niin kuin, miksi hän on niin tulenpalavasti, vaikka se itse asia ikään kuin ei ole se mun juttu. Minkä, minkälaisia ja, ajatuksia tästä?
1: Ihan, toi on tosi hyvin sanottu ja mä myös tykkään tuossa ajatuksesta, että sun ei tarve olla kiinnostunut välttämättä siitä, mistä hän on kiinnostunut, vaan siitä, että miksi sä oot kiinnostunut. Mikä Juuri näin. Ju- nyt, nyt, nyt sä että silloin sä et välttämättä opi siitä, Futiksesta tai mikä se harrastus hmm. onkaan, mutta opit siitä ihmisestä, joka on sulle todennäköisesti tärkeä, josta sä haluat oppia lisää.
0: Juuri näin. Öm, tossa oli, me ollaan nyt jo muutamassa kohtaa liipattu semmoista niinku itsetuntemusta, ö, mihin liittyy tämä, tavallaan kun sä uteliaasti kiinnostunut ikään kuin omasta itsestäsi ja mielen liikkeistä ja mistä tykkää ja niin edespäin. Öm, Silloin kun aina välillä postaiden tosi ylätason juttuja hyvinvoinnista, niin mä itse tosi ikään kuin kannustan ihmisiä siihen, että oltaisiin enemmän kiinnostuneita myös siitä, että mitä mulle kuuluu. Koska, Koska hyvin usein ison tuntimäärän viikosta haukkaa vaikka työnantajan tarpeet, asiakkaiden tarpeet, sosiaalisen median tarpeet kumppanin tarpeet, lasten tarpeet, lemmikin tarpeet, ja sitten tavallaan, ynnä muuta. Ja sitten tavallaan siellä voi jäädä viikossa aika vähän tunteja, niinku sille tämmöiselle byrokraattinen termi voisi olla reflektioajalle, tai mm-hmm. tiiäkö, tällaiselle, niinku, että no mitäs mä haluan. Ja, mm-hmm. ja moni voi olla vähän, tiedätkö, niinku, tavallaan hukannut sen oman itteensä. Nyt psykologina voit korjata, jos tulee kauheita pseudotiedettä. Mm-hmm. Mutta <laughs> siis, siis tavallaan semmoinen, että mitä mä haluan, mikä mulle on tärkeää mm. niin ja, ja mikä mua kiinnostaa ja niin edespäin. Miten tämä uteliaisuus, niin kuin vielä jos meillä on jotain jäänyt sanomatta tavallaan, että miten se uteliaisuus voitaisiin kytkeä ikään kuin tähän niin kuin itsetuntemukseen? Koska niin kuin, ainakin sivusta seuraavana tämmöisenä niin kuin sohvafilosofina, ää, jotenkin mä niin kuin tunnistan, että ihmiset on. Usein vähän hukassa ikään kuin oman itsensä kanssa. Siis sillä tavalla, että jos niitä kysyy, että mitä sä haluat, mitä pitäisi tehdä, niin vastaus voi usein olla, että en mä tiedä. Kun ei ole välttämättä pysähtynyt miettiin, että mikä mulle on tärkeää ja niin edespäin. Sitten tavallaan voisin kuvitella niin tavallaan sinne niin kuin maton alle alkaa kumuloituun tauhkaa ja sitten se, tiedätkö, niin kuin räjähtää mm. sieltä pihalle silleen, että sitten tulee ne, että nyt mä lähden tästä parisuhteessa ja nyt mä lähden tästä työpaikasta ja fakit mm. niin, niin, tota, Jos sitä niin kuin tavallaan ennakoivasti voisi vähän niin kuin miettiä, niin, että no, mitä mä haluan täältä mun ainutkertaiselta elämältäni ja niin edespäin. Mm. Satko sä mitä otetta, mitä mä yritän ajatella. No
1: kyllä mä luulen, nyt katsotaan. <tätä> <tätä> Et jo, yhtä lailla, me ollaan nyt puhuttu siitä niinku, kiinnostuksesta toisia ihmisiä kohtaa ja maailmaa kohtaan, erilaisia niinku, tavalla ulospäin suuntautua uteliaisuutta. Mutta kyllä se, niinku, se oma pääkoppa, omat kokemukset, el- elämähistoria, halut, tarpeet, niin on niinku, kyllä sellainen kaas maailma, että sieltä kyllä löytyy niinku, uteliaisuudelle työmaata, Et mitä kaikkea... Ensimmäinen, ensimmäinen haaste usein on se, että, että me niinku luullaan jotenkin tietävämme, tuntevamme itseämme ilman, että, että meidän pitäisi yhtään niinku jotenkin kohdistaa oteliaisuutta. Että kaikki, jotenkin asiat tuntuu jotenkin, mm, ää, meillä on semmoinen tietynlainen hallinnan tunne ja varmuus, että no, no tämmöinen mä ja jotenkin niinku, en nyt osaa ehkä sanoittaa, mutta... Mm, mutta niinku, jotenkin se automaatio ja se on niin iskostunut ne erilaiset ajattelumallit ja, ja jotenkin se kokemus itsestä, että, että sitä on niin kuin jopa vaikea tutkia, että niin miten mä niin kuin ajattelen, miltä asiat tuntuu, kun me, me ollaan jotenkin niin kuin sokaistuttu tavallaan sille. En tiedä, saatko sä nyt siitä kiinnostunut, mutta mm-hmm. yhtä lailla kuin ulkomaailmaa kohta me voidaan tavallaan sokaistua ja tietää valmiiksi ja jotenkin selittää, että niin tässä on se tästä ja näin tämä menee ja mä tiedän tämä ja piste ja näin toimitaan. Yhtä lailla itseään kohtaan me voimme olla aika niin sokeita, että mitäs, miltä asiat tuntuu ja mitä Miten mä koen nämä? Ja, ja sekin vaatii sitä pysähtymistä ja jotenkin tota, itse tutkiskelua ja, ja sen ajanottamista, että et mitäs mä itse ajattelen. Ja siinä yhtä lailla kun, äm, toisen ihmisen tunteminen ei tarkoita sitä, että siihen tuli joku päätepiste, että nyt minä tunnen sinut mm. <laughs> ja, ja piste, niin itseäänkin joutui niin aina uudestaan, uudestaan tutkimaan ja yllättymään ja oivaltamaan, että ahaa tämä tuntukin minusta täältä, tai mä ajattelen tästä näin, tai toimenpahdasta mä jotenkin hassusti jotenkin tuossa, että, että, että yllätinpä itse, että annetaan niin tilaa, tilaa myös itsen yllättymiselle. Ja, ja se, on niin kuin, se näkyy eri ihmisillä, joillakin se näkyy sillä tavalla, että, 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 että voi olla just niin, ettei tunnista vaikka omia tarpeitaan ja halujaan, ja toisilla voi olla sellainen, jos, jos tavallaan tämä uteliaisuutta ja siihen itsetuntemukseen kohdista. Toisilla voi olla niin, että voi olla vaikka lukkiutuneita ajattelutapoja, että mä tiedän, mistä mä tykkään, mä tiedän, millainen mä oon, ja sit mä seuraan niitä sokeasti. Hää jää mahdollisuus sille, että voisikin olla joku harrastus, voisikin olla joku työ. Mulla on esimerkiksi toi kirja oli juttu, että mä en ikinä olisi pari vuotta sitten uskonut, että voisin kirjoittaa kirjan. Ikinä mä en miettinyt, että se voisi olla mulle mahdollista. Mutta sitten onneksi mä sain tartuttua siihen hetkeen, tai idea, joka tuli, että ettei se olisi kirjan kirjoittaminen, olisikohan siinä jotain. Ja se kuulostaa jotenkin, niin kuin, jotenkin vähän semmoiselta äm, siirappiselta, mutta se on oikeasti aika makea, mm. kun tajaa, että ei vitsi, mä kirjoitin kirjaa, että mitäköhän, niin mitäköhän kaikkia voisikaan tehdä, ja, ja se uteliaisuus herää, että et jotenkin pääsee niistä lukkiutuneista ajatuksista, että tunnistaa tavallaan, että siinä on niin kuin monenlaista työmaata.
0: Joo, ja se tota, no, mä ite olen tänä päivänä, Täyspäiväinen yrittäjä. Mulla on kaksi osakeyhtiöä. Mm. Sitten mä sparrailen aloittavia yrittäjiä, pyöritellään kuntosalia, käyn luennoimassa yrityksiä niin maan Mä oon alun perin tuotantotekniikkaa ja teollisuustalouden diplomi-insinööri. Mm. Sellainen 13 vuotta sitten mun suusta on tullut moneen kertaan lause, että Monta asiaa voin tehdä, mutta ikinä en rupea yrittäjäksi.
1: Ja tässä ollaan.
0: <lopitra> niin, se, se mistä usein, kun, kun itse vaikka käyn työyhteisössä luennoimassa, tai tuossa salilla valmentaa jotain, niin, niin mm, tiedätkö kun sä ihminen, jolla on vaikka vähäiset voimavarat, niin se, se on niinku mm. tavallaan urautunut siihen, että tämmöinen ihminen mä nyt oon, mm. ja tätä tää mun elämä nyt on, ja tämmöistä tää mun arki nyt on. Niin te, kun semmoiselle heittää jotain ideoita hyvinvoinnista, niin valtaosa kuulostaa ihan absurdeilta. Mm. Jos sä tietäisit mut, niin sä ymmärrät, <laughs> että ei toi ole mahdollista. Tai niin kuin, joo, tiedätkö, joo, niin toi on ideana tosi kiva, mutta mm. tietäisit milloista tämä mun arki on. Mm. Ja sitten se on, se on tosi harmi. Siis okei, okay, musta ei voi tulla Yhdysvaltain presidenttiä. Ja, ja, ja niin kuin, mä en juokse... 100 metriä alle 12, mutta mä voin olla aika hyvässä kunnossa ja mä voin olla aika pirun suorituskykyinen ja mä voin kolme vuoden päästä mulla voi olla sellaisia asioita, jotka nyt tänään kuulostaa niin kuin ihan, että joo, ei kiva, mutta ei ole mahdollista. Että tavallaan niin kuin meissä ihmisissä on huomattavasti enemmän niin kuin potentiaalia, ja saavuttaa asioita, tehdä asioita, kuin miltä meistä tänään tuntuu. Mm. Ja tämä ei ole siis kehotus, että nyt kaikkien pitää ruveta niin kuin, mm. suorittaa elämäänsä ja saavuttaa kaikkea. <tuh> mutta tavallaan tietää se, että semmoiset asiat, mikä tänään kuulostaa, että ei ole mitään toivoa. Niin jos tänään tai vaikka huomenna aamulla alkaa niin määrätietoisesti pala kerrallaan paiskia hommia sen eteen, niin kaikista mm. meistä on huomattavasti enempää kuin, mm. niin kuin mm. mistä, miltä niin kuin tänään tuntuu.
1: Kyllä. Joo, ja mä tykkään tota lähestyä siitä näkökulmasta, että pohtii, että, että, että mikä on mulle oikeasti tärkeää, mitkä on ne mun arvot. Ja sitten alkaa miettiä, että no mitä se tarkoittaisi niin kuin toiminnan ja käyttäytymisen tasolla. Ja sen jälkeen voi lähteä pohtimaan sitä omaa sisäistä maailman ajatusmallia, että mitäs täällä on sellaisia ajatuksia, jotka niin kuin auttaa mua jotenkin toimimaan, lähtee Lähtee vaikka treenaamaan tai lähtee seuraamaan sitä Jonin ehdotusta. Ja mitkä on niitä ajatuksia, jotka taas sitten hannaa vastaan. Ja mun mieli sanoo, että no ei toi toimi, ei toi toimi, sä et pysty siihen. Sitten tutkii niinku tavallaan sitä omaa sisäistä maailmaa ja niitä omia ajatusmalleja, lukkiutuneetkin sellaisiin suhteessa siihen itselle tärkeisiin asioihin. Et se ei ole välttämättä mukaista, että et me jotenkin opitaan kyseenalaistamaan ihan kaikkia ajatuksia, jos, ne ei, jos niillä ei ole mitään väliä. Siis esimerkiksi mä en usko, että minusta tulisi koskaan hyvä laulaja. Mm. Mutta tota... Ja ei mulle ole relevanttia nyt tutki sillä oikeastaan väliin, että on, onko tämä mun mielikuva oikea vai ei, ja olisiko musta potentiaalia, koska se ei nyt ole mulle tärkeää. Mm. Mutta sitten jos se oikeasti niinku sykäyttäisi jotain, ja se, se olisi mulle, niinku, että vitsi, laulaminen olisi niin siistiä, niin mm. sitten olisi olis järkevää miettiä, että no, no pitäisikö mennä laulutunneille, tarkoittaisiko sitä, ja mitkä ajatukset, tunteet on siinä, niinku, mitä mun pitää vaikka sietää, ja minkä kanssa mun pitää mennä siellä laulutunneille, vaikka se ajatukset ei musta ikinä ole tähän, ja ja, ja tavallaan tutkii myös sitä niin kuin ajatuksia ja tunteita silleen, silleen aina suhteessa tavallaan siihen oikeaan toimintaan. Että se on mun mielestä aika, aika tärkeä jotenkin ajatus, kun pohditaan tota itse tutkiskelua. Jotenkin on myös hyväksyttävää, että et siellä on kaikennäköistä kamaa.
0: Mm-hmm.
1: <laughs> ja osaa on sitten syyt tarttua.
0: Tota. Mitäs me nyt sitten päätetään meidän ähm, uteliaisuuden taito-teemainen jakso? Mitä niin ku, nyt tossa kun ihmiset on tunnin kuunnellut ja nyt me halutaan vapauttaa ne villinä luontoa oleen <käsittää> uteliaita, niin mitä? An- anna tämmöiset klassiset pari tipsiä. <käsittää> <käsittää> <Miten te edet? käsittää>
1: no mä mielelläni antaisin sellaisen tipsiä, että lähtee tutkiin niinku sitä nykyistä no, uteliaisuutta. Et mitkä ne on ne elämän alueet missä uteliaisuus niin loistaa. Että tavallaan ei tule myöskään sitä mielikuvaa, että ah, nyt taas u- yksi uusi lisää tuonne että ole utelias. <lum> et toki et voi miettiä niitä uusia uteliaisuuden suunti, mutta myös se, että tunnistaa itsessään niin ne, ne asiat, missä on jo uteliaisuus. Mitä se tarkoittaa, minkälaista toimintaa se, niin kun, miten se näkyy. Ja, ja oppii ehkä niistä jotain elementtiä, että ah, miksi ne, miks ne on... Niin kun jotenkin herättämus, uteliaisuutta, ja Voisiko jollakin toiselle osa-alueelle, missä uteliaisuus ehkä puuttuu ja sitten kaipaisi, niin voisiko tota sitä hyödyntää. Niin mä yleensä tykkään aina näistä, että tavallaan lisätään sitä, mikä toimii, toimii tota ajattelutavoista että, että, ja siitä niin kuin, että huomaa, huomaa sitä hyvää jo olemassa olevaa ja oppii siitä. Ja sitten toki tota, voi, voi ainakin alkaa tunnistaa niitä pisteitä, että, että mitkä on, sen lisäksi, että mikä niin kuin vetää puoleensa, niin myös sitä, että mitkä on niitä hetkiä, että ei oikein kiinnostaisi, mutta että voisinko mä löytää tästä jonkun kulman. Ja sitten myös niitä hetkiä, että mitkä oikeasti hankaa vastaan. Mm. Että et pystyykö sellaisenkin, sellaisenkin uteliaisuuden hetken löytämään, että joka niinku ei herätä niinku yhtään todella kauteja, vaan päinvastoin. Niin niitä voi lähteä esimerkiksi tutkimaan, jos nyt uteliaisuuden taidon kehittäminen kiinnostaa.
0: Kyllä. Hei, um, löytääkö sinut jostain? Voiko sun juttuja seurata lisää? Onko se jotain somekanavia ja nettisivuja?
1: Öö, no joo, nettisivuja on hannasifen.fi. Ehkä jos kiinnostaa tämä uteliaisuus ja oppiminen teema, niin suosittelen kuuntelemaan mun oppimisen psykologiapodcastia, joka löytyy noista podipalveluista. Niin siellä ei juttua riittää lisää monesta eri näkökulmasta.
0: Mahtavaa. Hei, kiitos tästä. Tämä oli, oli äärimmäisen hyvä ää, syväsukellus uteliaisuuden taitoon. Minkä ihmiset hakee kirjakaupasta? Mä Ehtinyt sisällysluettelon selailee ja sivuja sieltä täältä. Sehän on mainio. Tämä Te on tehty vielä helposti nautittavaa muotoa. Tämä ei ole mikään 600-sivuinen, vaan tämä on tämmöinen <hämmö> niin <kuin> paketti.
1: <hämmöinen> Joo, ja aika tarinaallinen, että menee vaikka lenkkipolullekin hyvin.
0: Hyvä. Hei kiitos tästä.
1: Kiitos sinulle.
0: <hämmöinen> kiitos sulle arvoisa yleisö. Me koitetaan taas ensi viikolla lisää. Se on moi.